0: Bienvenidos y bienvenidas a Hablando de Emprender, el podcast donde hablamos sobre la creación de negocios online, mentalidad emprendedora y todo lo referente al mundo del marketing digital. Hoy hablamos de cómo perder el miedo a hablar en público justamente para mejorar tus habilidades de comunicación, Posicionarte como un referente y vender más y mejor. Tuve el gusto de contar con la presencia de Mireia Murguiondo, una experta en el mundo de la comunicación y especializada en técnicas de comunicación frente al público. Su formación y experiencia como actriz de teatro y coach la califican perfecto para esta entrevista y lógicamente para su trabajo que hace como formadora, mentora y como bueno, obviamente, consultoras de técnicas de comunicación efectivas. Su historia de vida, eh, de ser una niña tímida y de haber llegado hoy a ser una mujer muy segura hablando frente al público demuestran que todas estas técnicas de comunicación aprendidas realmente tuvieron efecto en su personalidad y su trabajo. En el caso que quieras crear tu propia marca personal tal cual la de Mireia o la mía ya se encuentra disponible en mi web mi curso de marca personal online Remarcable. En RemarCable aprenderás a crear tu marca personal desde cero y sí podrás hablar en público, podrás monetizar tu conocimiento con tu propia marca personal. Antes de pasar a la entrevista, no quiero olvidar de decir que encontrarás este mismo contenido en forma de video en YouTube, en mi canal Sebastián Pendino, y que me sigas en las redes como Seba Pendino. Me encontrarás en Instagram, Twitter, Facebook, en cualquiera de las redes que más te guste, y ahí comparto otro contenido del día a día. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Mireia y a animarse a hablar en público. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hoy tenemos el gran gusto de presentar a Mireia. Mireia es actriz, coach en técnicas expresivas y su misión es ayudarte a vencer el miedo, a hablar en público y mejorar tus habilidades de comunicación para que puedas, digamos, cerrar tus ventas con éxito o posicionarte como un referente de tu sector. Uh -huh. Así que con gran agrado le doy la bienvenida a Mireia. Hola, Mireia, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muchísimas gracias por tu invitación. Eh, estoy encantada de, de poder estar aquí compartiendo un ratito contigo y con toda tu comunidad.
0: Mireia, un gusto tenerte. La primera pregunta, como siempre empezamos, ¿cómo empezaste en todo esto de la actuación, del coaching, de las habilidades de comunicación? ¿Cómo es tu historia en general?
1: Comentaba Sebastián que aunque ahora se me ve así como muy... Eh, con, uh -huh. con bastante desparpajo que decimos aquí en España, que yo de niña fui una, fui una niña muy tímida, era una niña callada, procuraba pasar desapercibida y todo esto era porque me daba muchísimo miedo ser rechazada, que me pudiesen uh -huh. criticar, que no gustase eh, mi opinión, eh, la imagen que yo pudiera proyectar etcétera, etcétera. Imagínate una niña uh -huh. pequeña con, con todos estos miedos, con estas inseguridades, eh, no tiene precisamente la autoestima muy alta. Entonces, okay. eh, eh, bueno, pues eh, fui acarreando todas estas dificultades, pero uh -huh. por suerte hay herramientas uh -huh. para vencer pues, ese miedo a la exposición, esa timidez, esos nervios. Eh, okay. Se puede lograr, se puede vencer el miedo a hablar en público porque creo que es muy importante tener una voz que poder dar al mundo. Todos tenemos un mensaje importante, estoy convencida, y es importante poderlo com eh, comunicar y compartir con el mundo. Más en una época como la de ahora, en la que hay tantísimos emprendedores. Hay eh, pues un montón de proyectos e ideas y negocios fantásticos que nunca saldrán a la luz, precisamente uh -huh. porque aquella persona que tiene esa idea no es capaz de exponerla al mundo, no es capaz, no es capaz de... Eh, promocionarla o venderla a posibles inversores, clientes. Entonces, ¿qué ocurrió? Que, bueno, con como yo siempre quise ser actriz, aun con este miedo a, uh -huh. a la crítica, había algo en mí que quería subir siempre a los escenarios. Necesitaba tener la atención del público, necesitaba que me escuchasen, aunque fuera a través de un personaje. Con el tiempo, bueno, yo fui a la facultad a estudiar eh, Humanidades y Comunicación. Soy licenciada en... en en estas eh, materias y tengo un posgrado en reportajes de televisión por lo tanto, bueno, yo dije se acabaron los miedos, yo quiero trabajar en, en televisión, comencé en, en pequeñas eh, televisiones locales y uh -huh. empresas de comunicación y publicidad pero yo seguía teniendo ese sueño de ser actriz uh -huh. y cuando tuve la posibilidad me mudé a Madrid a estudiar aquí en, en varias escuelas de artes escénicas y en una escuela de cine también he estado en distintas escuelas y bueno pues un día eh, aquí en, en Madrid tengo muchas amigas que son coach uh -huh. y eh, cuando nos reuníamos pues a tomar un, un refresco un vino uh -huh. Siempre hablaban, obviamente, del coaching. Yo estaba súper interesada siempre y hacía preguntas. Y un día Ajá. se me ocurrió, digo, oye, ¿yo puedo ir como, como oyente a vuestro máster? Y me dicen, ah, pues sí, 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 seguro, seguro que al profesor le encanta. Uh -huh. Y yo le eché morro y para allá que me fui. me <risa> ocurre que, el, claro, las clases de máster eran de, de fin de semana completo, sábado y domingo, uh -huh. o sea, intensivo. Uh -huh. Por las mañanas daban teoría, nos íbamos a comer... Y por las tardes eh, hacían pues, la práctica de lo que se había estudiado por la mañana. Para mi sorpresa, nadie quería salir a practicar con el profesor aquellas dinámicas, aquellos ejercicios. Cuando vi que nadie quería salir, por más que el profesor pedía un voluntario, yo hice, ¿puedo? Y el profesor me dijo, por favor, ¿no? Si no, no podía continuar. No me volví a sentar en cinco horas. Correct. Yo estaba encantada, Sebastián. Imagínate, claro. tenía uh -huh. a 30 personas mirándome, escuchando lo que yo decía, atentos a pues pues eso, a, a lo que yo tuviese que compartir, para mí era pues igual que cuando estoy en el teatro, ¿verdad? Exacto. Un público sí. Exactamente uh -huh. igual.
0: ¿Y cómo? De fue a... tu paso? de la, lo que es actuación coaching a enfocarte ahora que estás trabajando, tengo entendido, con marcas, empresas, je, bueno, ejecutivos también y emprendedores, obviamente. Uh -huh. Ese salto, Exacto. cuando lo, lo diste?
1: Pues fue ese día. Ese uh -huh. día que yo fui de oyente, eh, yo me fui a mi casa, pues, un poco sorprendida del barullo que se había armado porque todo el mundo cuchicheaba, todo el mundo decía, no me lo puedo creer, está disfrutando, yo no salgo ni muerta, vamos, qué vergüenza, qué mal. Y yo estaba encantada. Y dos días más tarde me, me viene esta amiga que me había invitado y me dice, oye Mirella, que, que hemos pensado que nos tienes que dar clase. Y yo digo, ¿de, de qué? Y me dicen, de hablar en público. Dice que tenemos que presentar un proyecto, que si no, no nos dan el título y nadie quiere salir a hablar en público. Nosotros te pagamos. Digo, ah, que me pagáis. Entonces surgió así, a partir de esa conversación surgió la idea de cómo eh, con esas herramientas, con ese entrenamiento que yo había tenido pues, en los años anteriores dentro y fuera de los escenarios, eh, ayudar a esas personas con miedo a hablar en público a que pudieran vencer eh, pues, esa inseguridad, esos nervios, esa incomodidad eh, y así surgió. La Vida es Puro Teatro, mi mm -hmm. empresa, bien, para todos bien. los que nos estén escuchando la encuentran en lavidaspuroteatro.com y a partir de ahí lo que fui eh, armando fue eh, distintos programas de mentoría y de workshop que empecé a ofrecerlos en empresas y en universidades que tuvieron una acogida fantástica y a bien. partir de ahí empecé a trabajar con estos directivos en mentoría.
0: Correcto. Exacto, entonces quiero destacar una cosa que siempre me preguntan cuando empiezan mentorías también más de negocios en realidad no tengo una idea para montar un negocio ¿Cómo uh -huh. hizo Mireia se fue a un lugar donde había un público con las mismas necesidades y mismas características o sea nicho de mercado público objetivo como quieran decirles. Y lo que hizo fue detectar un problema y ofreció una solución en forma de servicio. Te quería preguntar también cómo una marca, yo cuando hablo de marca puede ser marca personal, marca empresa representada por sus gerentes, ejecutivos, eh, ¿cómo digamos eh, tiene que poder hablar en público? Eh, ¿Cómo una persona o una empresa se ve beneficiada al hablar en público?
1: Imagínate, yo además uh -huh. que como bien dices trabajo con, eh, con directivos o con la imagen visible de, de esa marca, de ese centro, de esa institución, uh -huh. esta persona puede ser eh, una persona con unos conocimientos brutales, uh -huh. eh, pero tiene que hablar con medios de comunicación, con posibles clientes, con inversores, con su equipo de trabajo. Entonces, la comunicación es básica, es fundamental. Él va a ser, él o ella va a ser la imagen pública de, pues, de esta empresa o esta institución. Uh -huh. Si esta persona tiene unos conocimientos brutales, pero luego no traslada esa eh, confianza, la palabra clave aquí es la confianza, uh -huh. si no traslada esa confianza, eh, esa cercanía con ese público, pues eh, difícilmente el resto de personas se van a identificar con esta persona y con esta empresa o institu institución. Eso por un lado. Por otro lado, eh, creo que la mayoría de errores que se cometen, uh -huh. errores, fallos, malos entendidos que se cometen en cualquier empresa, en cualquier institución, pero también en la familia, ¿verdad? Uh -huh. cuando, cuando estamos en nuestra casa. Suele ser precisamente por malos entendidos, por equívocos. ¿Cuántas veces... Eh, damos por hecho que quien tenemos delante sabe de lo que estamos hablando. Yo he trabajado durante muchos años eh, de cara al público porque, mm -hmm. bueno, esto no lo he metido en mi bio, pero yo he trabajado durante 7, 8 años en Ajá. una entidad bancaria. Bien. Por lo tanto, ahora conozco perfectamente eh, ese perfil, no, esa cabeza de ese, de ese directivo con, con el que ahora eh, imparto la mentoría. Correcto. Y la gente se explica muy mal. Claro. Se pierden horas de trabajo, se uh -huh. pierde dinero, se, pierde, se pierden un montón de cosas, se pierde productividad y es precisamente por una mala gestión de la comunicación o por una nula gestión de la comunicación. Correct. Por lo tanto, eh, un líder, un cabeza uh -huh. de equipo, eh, un representante tiene que hablar bien en público y tiene que expresar exactamente lo que quiere. Y, que, y tiene que expresar exactamente lo que desea recibir de ese público que le está escuchando.
0: Correcto bien bien. Bueno nos van dejando las primeras preguntas ahora las vamos a ir respondiendo a todas que seguramente están relacionadas con lo que nos está contando Mireia. Hay unas cuantas relacionadas con el miedo nerviosismo ahora las dejamos hacia el final porque son eh, seguramente las que te toca responder cotidianamente. Uh -huh. Me hacía una pregunta, ¿qué tal el tema de hablar en público oratoria con ser un buen vendedor, con cerrar ventas? ¿Hay mucho relacionado con ese tema? Uh -huh.
1: Todo relacionado con ese tema. En, en relación a esto que te comentaba antes, al uh -huh. final uh -huh. un vendedor, que un emprendedor, que no se nos olvide, también es un vendedor. Creo que todos uh -huh. somos vendedores. Sí, seguro. Eh, yo todavía no tengo niños, pero yo cuando veo a mis amigas con sus hijos uh -huh. digo, es que les está vendiendo, o sea, están llegando a acuerdos, ¿no? Sí. Están negociando, negociando, entonces todos somos vendedores. Entonces, la oratoria para ello y la comunicación es también importantísima. Eh, sí. ¿Cómo establecemos esa conexión con esa persona, eh, con ese posible cliente potencial o con nuestro hijo también? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo establecemos la conexión? Eh, ¿Cómo argumentamos? ¿Cómo conseguimos llegar a esos acuerdos? Eh, y cómo cerramos la venta, ¿no? Es como cómo cerramos ese acuerdo. Es, es importantísimo. Para ello no hay nada eh, como la conexión emocional. Algo que me piden uh -huh. todos mis clientes es, uh -huh. Mire ya, yo quiero conectar mejor con mi público. ¿Cómo puedo empatizar con ellos? ¿Cómo puedo hacer que ellos empaticen conmigo? ¿Y para qué quieren eso, Sebastián? Pues uh -huh. es sencillo. Para vender más y mejor. Totalmente. No hay más. Correcto. ¿Qué ocurre? Que bajo mi punto de vista, lo que he vivido en mi experiencia personal y también en, el, en mi experiencia laboral, es que estamos muy desconectados de nuestras emociones. Estamos, uh -huh. la, la mayoría, muy desconectados, eh, no le prestamos atención, hay emociones que no nos gustan y que por eso las obviamos, eh, como pueden ser la rabia, la tristeza, la ira, el enfado... Eh, la melancolía, etcétera, etcétera. Todas esas emociones que no nos gustan las encerramos en un cajoncito bajo llave y si lo podemos me meter bajo tierra también mejor. No las queremos mirar. Correct. Pero uh -huh. forman parte de nosotros. No hay emociones positivas y negativas. Sí que hay emociones que nos hacen sentir bien y uh -huh. mal, pero todas son necesarias. Todas uh -huh. las emociones vienen a darnos un mensaje. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que si como vendedor estamos evitando conectar con estas emociones, uh -huh. eh, no vamos a ser capaces después de conectar con esa esencia nuestra que nos va a hacer únicos y va a formar parte de nuestra marca personal, de esa imagen uh -huh. que queremos proyectar al exterior. Entonces, ¿cómo vas a conectar con los demás? Si tú Exacto. no conectas contigo, uh -huh. ¿cómo pretendes conectar después con el público? Es que no se puede. Entonces, gran parte del trabajo que yo hago en mentoría privada es Aprender a conectar con nuestras emociones, eh, identificarlas y muy importante, no basta con identificarlas, aprender a gestionarlas. Exacto. Porque es algo que no nos han enseñado, al menos en uh -huh. España no se enseña.
0: No, a ningún lado. A los niños.
1: Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que eh, después eso es una barrera enorme cuando nosotros eh, construimos un muro para que aquello que no nos gusta o no nos hace sentir bien no penetre, tampoco va uh -huh. a salir nada. Entonces, Excelente. cuando nos, eh, nos estamos exponiendo a esa venta, tú puedes tener muy buenos argumentos y por eso vender. Mm -hmm. Eso sí. Pero no vas a conectar con el cliente de Correcto. manera
0: automática. Correcto. Mm -hmm. Sí, de hecho, las últimas dos entrevistas que no se han publicado todavía fueron con dos profesionales también que hablamos de, en un caso, cómo humanizar marcas. Voy a dejar links apenas estén publicadas en las tarjetas y en las notas del episodio del podcast. Y otra de cómo hacer networking con una marca más humana. Creo que está tendiendo mucho a humanizar. Creo que las redes nos están acercando muchos más a nuestros potenciales clientes, alumnos. Entonces, esto me da un poco pie a algo que siempre vengo pensando, que es, ¿tenemos que hablar en público solo offline o también hablar online en público es importante? ¿Y cuál primera de las dos, si es que hay un orden?
1: Yo no creo que haya un orden, Sebastián, pero por supuestísimo ahora mismo tú y yo estamos hablando en público. Correcto. Es básico, es vital. Eh, uh -huh. No creo que uno sea más importante que el otro, simplemente tenemos dos opciones y yo creo que eh, merece la pena o merece la alegría, mejor dicho, uh -huh. eh, utilizar ambas. Cada uno puede empezar Bien. por aquella que le guste. Uh -huh personalmente a mí me gusta más el, el offline porque a mí me gusta tener al público cerca creo que la experiencia es maravillosa porque puedes tener ese feedback eh, notas la energía del público igual que en el sí. teatro a mí es que me, me encanta el todo lo que sea en vivo pero bueno pues eh, como tú ya sabes ahora mismo por esta circunstancia que hemos tenido con el confinamiento Exacto. a nivel planeta eh, uh -huh me he tomado el momento, el ratito, de eh, estar yo también más online. Siempre lo he hecho, Ajá. pero mis programas, que antes solo eran presenciales, he tenido ahora el tiempo para convertirlos al online. Por lo tanto, yo creo que las dos son importantes. Si tenemos la opción de hacer las dos, ¿por qué elegir? Es que uh -huh. nos han educado a elegir, ¿no? Parece sí, que no todo... se puede tener todo, pero ¿por qué Correcto. no podemos tenerlo todo?
0: No, es es. es... La cabeza del ser humano, la dicotomía blanco-negro, más menos, es un error gravísimo, pero bueno, está bueno ir comentando este tipo de cosas, también que sea fuera de negocios online para que la gente empiece a ver que hay opciones, hay grises, como se dice, y no todo es eh, izquierda o derecha, uh -huh. y en el medio también hay cosas interesantes, así que eso está súper bueno que lo estés aportando. Entonces, has convertido lo que era la mentoría presencial a mentoría uh -huh. online, supongo Correcto. que otros servicios lo también o lo empezarás a hacer uh -huh. supongo y con respecto justo a que estamos entrando en plataformas que estoy totalmente de acuerdo alineación plataforma con cliente ideal lo digo siempre a, a mis clientes y a los alumnos eh, qué tipo de formato ves mejor hoy en día para la comunicación te digo dos YouTube videos o vídeos y podcast solo audio hay alguno que te parezca mejor que el otro
1: a mí personalmente me gusta más el audiovisual. Eh, como actriz, yo todo lo que sea con imagen lo prefiero, pero esto es, una, esto es una percepción personal. No creo que sea mejor lo uno ni lo otro porque en muchas ocasiones, yo por ejemplo cuando salgo a caminar, eh, no me gusta salir a correr, pero yo camino mucho, mu muchos kilómetros y lo que hago es salir con mis audífonos y eh, directamente desde el canal de YouTube muchas veces escucho conferencias o personas que claro. me gustan, pero para cuando cuando saco el, el celular de, del, del bolso, del bolsillo, me gusta tener a la persona porque hay personas a las que sigo en YouTube que a veces uh -huh. simplemente los escucho solo en audio, pero me gusta tenerlos delante. Creo que todo lo que vaya con imagen, Sebastián, acerca mucho a las personas y en la Seguir. comunicación creo que esto es muy importante. Es la manera de conectar. Eh, uh -huh. Entiendo que hay gente que no le guste o que le dé... Eh, vergüenza, timidez, el tema del vídeo, que no dejen de hacer algo porque les dé vergüenza, si les da vergüenza el vídeo que lo hagan solo con audio, uh -huh. que eso no los detenga, pero para aquellos que disfruten con el, con el vídeo, uh -huh. a mí me gusta más el vídeo porque la gente eh, cree conocerte mejor, cree conectar mejor, eh, pues qué expresiones tienes, cómo es tu cara, cómo es tu sonrisa, eh, poderte uh -huh. mirar a los ojos, a mí me gusta más.
0: Exacto, estoy poniendo en pantalla en, en sobre impresión algunos comentarios de la gente. Muchísimas gracias, Marcela, que nos está diciendo que sí, totalmente, le gusta mucho lo audio, el audiovisual y que lo visual refuerza el audio, dice. Así que muchísimas gracias por el comentario. Voy a leer algunos que son comentarios, no son preguntas todavía. Nos dice Nuria, la imagen da mucha seguridad es aconsejable ir a un asesor de imagen para encontrar tu imagen. ¿Será Nuria una asesora de imagen? Bueno, ya no responderá. <risa> Muy bien aprovechado. Igualmente para hacer el spam o la publicidad. Está súper, súper bien. Me, me, me ganó con esta. Bien, genial. Así que estaba pensando como en las empresas no habla la empresa, hablan los gerentes, hablan sus representantes. ¿Cómo hace una pequeña empresa, una pyme, como le solemos decir, uh -huh. para conseguir ¿Tener o para conseguir buenos oradores que defiendan, vendan su negocio, que lo den a conocer, etcétera? ¿Qué le podemos aconsejar a una pequeña empresa? Yo
1: no sé en otros países, en España... Eh, uh -huh. En muy pocas en muy pocas empresas eh, se contrata a alguien. Uh -huh. En una pyme yo juraría que en prácticamente ninguna. Grandes corporaciones yeah. sí que están eh, introduciendo eh, mentores, eh, coaches de la oratoria, de la comunicación para sus eh, grupos de venta eh, y quizá también para, para otras figuras dentro de, de la empresa. Las pymes yo hasta el momento no he conocido ninguna. Entiendo que invierten sus recursos en otros eh, en otros aspectos de la empresa. Sí. En España precisamente eh, creo que no estamos todavía concienciados en uh -huh. invertir lo suficiente en comunicación y en publicidad. Por ejemplo, Exacto. Eh, en un país como Estados Unidos en, el momento de, en cualquier momento de crisis lo que hacen las empresas inteligentes es uh -huh. triplicar su presupuesto Totalmente. en publicidad. Uh -huh. En España lo eliminan.
0: <risa> suele pasar en muchos de nuestros países que hablan español Sinceramente, creo que entramos todos En esa característica Y una gran pregunta, yo doy charlas por suerte Desde 2016 profesionalmente Y bueno, daba antes En público y ahora, bueno, online Como todo el mundo, eh, ¿cómo hacer para no Aburrir, si es que uno Aburre en una charla Para que el público no se te duerma, como uh -huh. se suele decir ¿Algún consejo que puedas darnos? Y
1: Los actores para <risa> eso tenemos un montón De recursos, Bien. Sebastián Prácticamente a nadie se le ocurre que tiene que calentar cuerpo y voz antes de salir a hablar en público, ah, pero bueno, okay. no solo es hablar en un escenario, también para también para un podcast o para esta claro. entrevista que estamos haciendo así. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues porque si te están viendo, tu uh -huh. cuerpo, todos conocemos el término de comunicación no verbal, el cuerpo uh -huh. es vital es súper importante la imagen que estás transmitiendo y si estás con energía, si estás con, ¿no? con, con, uh -huh. con potencia y con, eh, bueno, con, con energía, nunca mejor dicho.
0: Correcto. Esa
1: energía que tiene tu cuerpo de estar preparado también uh -huh. se va a proyectar con la voz. Eh, no prestamos atención a la voz y fíjate que es el vehículo con el que nos estamos comunicando. Es importante calentar la voz eh, ponerla en su sitio adecuado para qué lo primero, para que se nos entienda correctamente. No sé si te ha pasado a ti, yo eh, ahora hace mucho que no voy y menos con el confinamiento, pero antes cuando yo iba a una, a una sesión de networking no me enteraba de lo que decían de las personas ¿Qué? que estaban allí. Lo primero, uh -huh. con esta timidez y este esta sensación de inseguridad, la cabeza... En, la, en el escote. y si mirando para abajo, pues ya se está notando a mí perfectamente que me cambia la voz, ¿verdad? Uh -huh, correcto. Si encima no vocalizas, no articulas, no tienes buena dicción, no te van a entender. Y esto ocurre uh -huh. la mayoría de las veces y a la gente se le olvida.
0: Totalmente. Encima, si tu
1: público está a gran distancia, uh -huh. tienes que haber calentado la voz para que tu voz, con micrófono o sin micrófono, pueda llegar al último de la fila.
0: Exacto, exacto.
1: Y otra cosa importante es eh, que la, a mí muchas veces me dicen, es que me da, lo que tú dices, ¿no? es que me da miedo aburrir, sonar plana, ser monótono. ¿Cómo se arregla esto? Pues con ejercicios, que luego en el, en el regalito que os voy a ah, dar bien. van ahí algunos ejercicios. Es uh -huh. muy importante calentar la voz, insisto, en este, en este regalito lo vais, a, lo vais a comprobar cómo se hace para tener estos, eh, estos dibujos en la voz, ¿no? como de pronto ahora mi, mi voz baja, pero después de pronto vuelve a subir y así vas captando la atención del público, porque si estás Correct. plana, a es que la gente se aburre, da igual que lo que estés diciendo sea muy interesante, hay que Bien. utilizar distintos tonos, eh, uh -huh. distintas velocidades, distinta uh -huh. intensidad, pero siempre con energía.
0: Exactamente. Yo de mi parte les doy solo un consejo, es o formarse con Mireia para aprender a hacer todo esto, obviamente, o hacer mi estrategia kamikaze, o sea, empezar a hablar <ríe> eh, con YouTube y empezar a, a practicar cómo modular así y empezar el podcast. Si no te da, si te da un poquito de vergüenza, miedo, empezar en YouTube, empezar el podcast. Yo cuando escuché mi podcast, de hecho los dejo como ejercicio, escuchar mi podcast número uno y escuchar uh -huh. el 20. Y es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo claro. están? Y ahora es, hola, ¿qué tal? bienvenidos Bienvenido. Sí, Módulo sin sin haber estudiado, lo cual sería mucho mejor hacerlo con una profesional. Pero bueno, eh, en el caso que se pueda hacer así un poquito a lo loco como mi historia, también me está dando una mano muy grande para eh, no aburrir tanto, espero. De todo lo que hizo mm. Mireia, es también autora de un libro o de dos. Y este es el de último, dos. ¿no es cierto? ¿Es así? <risas> sí. De dos, correcto. Este es el segundo.
1: Uh -huh. Se llama Sin Miedo y con Arte. Eh, decidí trabajar muy duro en mi mentalidad que eso es uh -huh. algo que llevo haciendo desde hace muchos años y que en este libro también está muy bien yeah. explicado eh, porque creo que la mentalidad es el 90% de aquello que nos llevará al éxito. El otro 10%, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, serían aquellas acciones, aquellas herramientas y habilidades. Si juntamos los dos, tenemos ese 100%. Totalmente. Porque ¿qué ocurre? Que muchas veces hacemos, 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 hacemos y no tenemos los resultados que queremos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Tendré mala suerte? ¿Será que no lo tengo que hacer? No es mala suerte, no, es que no, no tienes la mentalidad adecuada. Uh -huh. Entonces, sí, es muy coincido. importante trabajar en uh -huh. esa mentalidad. Uh -huh.
0: entonces, mentalidad y constancia a veces también Exacto. es algo que... bien si Y entonces, decías, me interesaba.
1: Y entonces, en el confinamiento yo había planificado, en enero que yo dije, a ver cómo voy a organizar el 2020, uh -huh. había pensado sacar un segundo libro, bien. pero lo tenía como para invierno. ¿Qué pasa? Que en el confinamiento, en un mes... Sacado este libro, es este, increíble. Se ve, 400 páginas. Saqué eh, un, um, un audio subliminal uh -huh. para vencer el miedo a hablar en público, para reprogramar tu mente en positivo. Wow. Súper chulo también, uh -huh. muy potente. Eh, para, para eliminar creencias limitantes e instalar creencias potenciadoras. Y uh -huh. eh, aprovechando la pregunta que me has hecho antes y que no te contesté porque me he enredado yo sola, eh, lo que hice fue pasar mi programa de mentoría privada presencial sí, al online sí, y ahora sí. sí está para todo el mundo porque a veces me preguntaban desde Latinoamérica y yo decía es que claro. la mentoría ahora mismo es solo en Madrid entonces uh -huh. me estaba limitando con todo ese tiempo que he tenido lo que he hecho ha sido Pasarla al, al formato online y además eh, comencé hace ya también como varias semanas a preparar eh, el nuevo programa que voy a sacar en breve, creo que uh -huh. en dos o tres semanas, uh -huh. que es un programa súper completo, ahí sí que está todo, 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 todo lo que he aprendido dentro y fuera de los escenarios wow. en los últimos 10 años. Uh -huh. Y además con muchos bonus uh -huh. eh, de profesionales muy punteros, de marca personal, de ventas, eh, de desarrollo personal. Entonces, es un programa súper completísimo. Correcto. El libro, por cierto, está en Amazon. Uh -huh. Se envía Bien. a todos los países. Bien. Así que sin miedo y con arte.
0: Perfecto, excelente. Lo voy a buscar. Vamos a ver si... Que vamos a dejar una reseña positiva después de comprarlo, que seguramente lo, lo voy a comprar para leerlo. Y sí, esto de confinamiento nos dio tiempo a todos. A mí me dio tiempo de terminar el curso de marca personal online, que me está faltando profesora de oratoria y de ventas. Eh, bueno, <risa> así que en cualquier momento te lo muestro a ver si te gusta y bueno, te invito a ser parte de los profesores. Y. Para quien quiera seguir a Mireia en sus redes sociales, la vida es puro teatro, arroba, la vida es puro teatro, por lo menos en Instagram. Exacto. En LinkedIn te encuentran de otra forma, estuve viendo, pero sí. escribiendo tu nombre seguramente.
1: Mi nombre que es Mireia Murguiondo.
0: Uh -huh. Bien, excelente. es un poco
1: difícil de pronunciar, pero.
0: Como me pasó al principio. <risa> Te vamos a poner esta pregunta de Jean Carlos. La voy a leer. Dice, me pasa que me pongo nervioso, la respiración se acelera, mi tono de voz se nota los nervios o lo nervioso, sabiendo que conozco y manejo el tema que voy a hablar, pero me cuesta manejar estos elementos. Muchas gracias. ¿Qué le podemos aconsejar uh -huh. a Jean Carlos?
1: Pues o Jean Carlos, lo primero que le vamos a decir es que se descargue el ebook, porque ahí vienen Correcto. un montón de ejercicios, Bien. muy importante. En el e-book vienen ejercicios corporales para uh -huh. aliviar esa tensión muscular, cuando nos ponemos nerviosos el cuerpo se agarrota. Uh -huh. eh, entonces necesitamos eh, descargar esa tensión tensión, esa energía extra. En el PDF se comenta también la importancia de la respiración, parece un tópico y la gente no presta atención a la respiración, Correcto. pero eh, la respiración está totalmente ligada a nuestro sistema nervioso, entonces si estamos nerviosos uh -huh. necesitamos parar para uh -huh. respirar correctamente y aliviar ese sistema nervioso. Muy importante Bien. trabajar antes, no en el momento en el que estamos eh, solos ante el peligro ahí en, 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 en escena, Claro. hay que trabajar, claro, porque la gente me dice, y cuando me pasa esto, ¿qué hago? Y digo, lo mejor, trabaja para que no te pase.
0: Claro, y luego, si te
1: pasa, ya veremos otra, otra herramienta. Pero uh -huh. eh, muy importante trabajar la atención y la concentración antes de hablar en público. Bien. ¿Por qué? Porque cuando los nervios eh, nos vienen a visitar, Sebastián, uh -huh. ocurre que la amígdala cerebral, que es una parte del cerebro que procesa dos emociones, el miedo y la ira, se activa, uh -huh. se activa y emite una señal que uh -huh. la señal dice así: peligro de muerte.
0: Wow, claro. ¿Qué ocurre?
1: Claro, es peligro de muerte. Entonces, en ese momento, tu mente racional, tu mente consciente, se desconecta para uh -huh. no sufrir. Esto uh -huh. es, es científico, es así. Tu mente racional se desconecta y tu mente subconsciente toma el control. Ah. Entonces, no podemos pensar de manera lógica. Uh -huh. Esto yeah. no te pasa solo a ti, le pasa uh -huh. a todo a hijo todos. de vecino, a claro. todo el mundo. Entonces, muy importante... Eh, haber trabajado previamente ese, ese acondicionamiento del cuerpo, porque los claro. nervios son energía, uh -huh. son un exceso de energía, entonces sí, lo que tenemos claro. que hacer es relajar, aliviar toda esa tensión quien no sepa qué ejercicios hacer los ejercicios que haga, si le gusta salir a correr antes de correr o uh -huh. antes de ir al gimnasio, esos ejercicios de calentamiento, porque necesitamos expulsar esa energía extra, uh -huh. eh, ejercicios de respiración Trabajar la atención y la concentración con ejercicios que están en ese ebook maravilloso. Bien. Y eh, ejercicios también para eh, no caer en los nervios. Perfecto. Muy importante. Un tip maravilloso para no ponerte uh -huh. nervioso o al menos para reducir mucho esos nervios, Sebastián, comienza uh -huh. antes de hablar en público.
0: Bien. Comienza
1: en el momento en el que estás escribiendo, en el que estás redactando tu discurso. ¿Cómo? Uh -huh. De la siguiente manera, cuando uno se pone nervioso, eh, suele ser porque el foco lo tiene puesto en primera persona. Es decir, mi imagen, mi profesionalidad, mi reputación, mi ropa, mis diapositivas, eh, mis clientes, mi jefe, mi, 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 tienes el foco? En mí. Correcto. Así es normal que mm, pases noches en vela, que tengas tensión, eh, uh -huh. que los nervios no te dejen respirar que uh -huh. tu sistema nervioso eh, entre en, um, en, ¿cómo se dice?, entre en alerta, eh, es imposible. ¿Por qué? Porque te has puesto una sobrecarga excesiva. Uh -huh. ¿Cómo lo solucionamos? Cambiando el foco. El foco no Bien. tienes que ser tú. Uh -huh. Cuando hablas en público, el protagonista no eres tú. Cuando tú hablas uh -huh. en público, el protagonista es el público. Bien.
0: Entonces, hay que poner
1: el foco en el público. ¿Cómo? Pues yo no voy a hablar solo así de teoría, hay que decir cómo hay que hacerlo. Okay. Pues en lugar de pensar en hacerlo bien, que uh -huh. es lo que todos queremos por eso, esa presión extra, extra, el objetivo tiene que ser ayudar al público. Es decir, quítate Exacto, de la ecuación.
0: Exacto, uh -huh. Exacto.
1: ¿Cómo vamos a ayudar al público? Pues cuando estés redactando tu discurso, tu guión o tu esquema, haciéndote preguntas de este tipo. ¿Qué sabe el público sobre este tema? ¿Qué dudas les pueden surgir? Eh, ¿Qué metáforas, qué anécdotas les pueden hacer entender mejor lo que yo estoy contando? Uh -huh. ¿Cómo? ¿De qué manera puedo hacer yo que entiendan la importancia de lo que estoy contando? Con yeah. este tipo de preguntas, uh -huh. quitas el foco de ti y pones el foco en el público, en ayudar al público. Uh -huh. La
0: Tremendo. mitad
1: de los nervios desaparecen porque en ese momento no tienes nada que demostrar. Exacto. Estás al servicio del público. Y encima el público yeah. se va a dar cuenta y lo va a agradecer.
0: Mientras miraba que te están agradeciendo, excelente, dice Marcela, muchas, muchas gracias. gracias a todos. Correcto, dice Nuria, que ahí también lo estamos viendo. Muchas gracias por los tips y por el ebook. Así que, bueno, yo creo que estamos en hora. Y les doy mil millones de gracias a Mireia por compartir tanta, tanta información útil, tanto conocimiento en realidad útil con la audiencia. Y bueno, te dejo las puertas abiertas para siempre que quieras algún tipo de colaboración. Y nada, agradecerte infinitamente tu tiempo Que es súper valioso, lo sabemos todos
1: Muchísimas gracias a ti Sebastián Ha sido un auténtico placer Hemos tenido aquí tres intentos Antes de conseguir tener este Sí, porque se nos caía la conexión se caía. ¿no? Ha sido un placer De verdad que vamos a mantener el contacto Porque me ha encantado hablar contigo Bien. Y nada, agradecer a, a tu comunidad ese ratito que ha querido compartir conmigo, eh, muchas gracias por darme las gracias, para mí es un auténtico placer, eh, sí. si quieren estar en contacto conmigo a través de redes sociales, escribirme, preguntarme, voy a estar encantada, a mí no hay nada que me guste más que hablar directamente con, con aquellas personas que quieran eh, bueno contactar conmigo,
0: así que un placer. Perfecto, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. final de la entrevista con Mireia y espero que te haya gustado para animarte a hablar en público no solo hablar en público como decíamos en la entrevista de forma presencial sino hablar en público como hoy en día es más habitual de repente en las redes sociales, haciendo un live un webinar, hablando en Youtube o grabando tu propio podcast finalmente. Como te decía al comienzo en el caso que quieras crear tu propia marca personal, encontrarás disponible mi curso de marca personal remarcable en Sebastián pendino.com/remarcable. te agradezco todas las valoraciones positivas que estás dejando en iTunes me encantaría recibir más obviamente para poder comentarlo en mis redes sociales y también todos los comentarios y likes en Spotify, iTunes y en todas las redes de podcasting ahora sí, eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio